0: CoolCast,
1: o
2: podcast
0: do sexto ano. Oi gente, eu sou a Larissa do Sexto G e sejam bem-vindos ao CoolCast, o podcast do sexto ano. E esse é o episódio 16.
3: Olá meus consagrados, eu sou o Pedro do Sexto Ano G e eu tô aqui no podcast.
0: Oi gente, eu sou a Helena do Sexto Ano D. De... Oi, eu sou a Raquel do Sexto Ano G e bem-vindos ao podcast do Sexto Ano. Oi, eu sou a Gabriela Franzin do Sexto F. Eu sou o queridíssimo Caetano, mito da edição dos, dos anos passados.
2: Fala aí, eu sou o Seição do sétimo Ano G.
0: E hoje nós estamos aqui com uma presença super especial do professor de matemática do Sexto Ano, o Luiz. É. É. Uhul! Oi.
4: Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês.
0: Bom, gente, agora a gente vai meio que para a parte das divulgações, que a gente está precisando muito da ajuda de vocês. Eu queria pedir é, para todas as. Re... quem tem rede social de música, tipo Spotify, Apple Music, essas coisas, e, e seguir lá o nosso Coolcast. E também vão lá no site, se você não tem nenhum desses, e você pode ir, é coolcastcsm.wordpress.com e vai lá e acompanhar todos os Coolcasts que vão vir.
2: Também estamos aqui com a presença do FH e do Glaidon. então solta a vinheta, Glaidon.
4: Polêmicas hum preocupado com meu pai
0: Oi gente, é, eu tô aqui de novo e a grande polêmica é matemática Então vamos ouvir o que as pessoas acham de estudar matemática com o Murilo e a Isa Molino Oi, tudo bem com você? Sou eu mesmo, o Murilo.
3: E hoje iremos falar da polêmica mais polêmica do mundo, matemática.
0: Eu sou a Lência Savioli, do sétimo ano B. Eu acho que isso da matemática é importante, porque a gente usa para o resto da vida, mas eu também acho que é muito confuso, porque tem muitas coisas que a gente aprende e que, tipo, você só vai usar se você for se formar em alguma coisa matemática...
1: Tudo bem, gente? Eu sou o Arthur, professor de Educação Física. E eu acho que estudar matemática é muito importante porque a gente usa durante a nossa vida inteira.
0: É, concordo, concordo. <risos> Caetano, microfone. Eu concordo, mas eu não acho a matemática confusa. Na verdade, depende da pessoa, né? Se a pessoa for um pouco menos inteligente, se ela não gostar de fazer lição, aí fica mais difícil. Você concorda com essa polêmica da matemática? Do que você ouviu até agora, só um pouquinho?
4: Ah, Eu acho que a gente deve respeitar sempre, lógico, a opinião de todo mundo. Cada um tem a sua visão a respeito de todos os temas, mas acredito que matemática não seja tão polêmica assim, porque nós usamos... Sim, constantemente, não é Então espere
0: até ouvir os outros comentários. <risos> Oi, eu sou a Amanda, do oitavo ano F, e eu
3: acho que estudar matemática é necessário. Eu acho até legal, mas depende exatamente do conteúdo que está estudando. Tem coisas que são muito mais divertidas, mas, por exemplo, o que eu estou estudando agora é um saco que é... Fatoração algébrica, é muito chato porque tem um monte de coisa... É, eu acho que algumas matérias são bem mais divertidas. Eu gosto de geometria, um, geometria acho divertido. Eu acho que parte da matemática ela é muito legal, mas ó, tem uma parte que você tem que aprender mesmo, porque dependendo do que você vai fazer, você precisa.
0: Meu nome é Giovana, eu sou do oitavo ano C. Eu acho que estudar matemática, dependendo do que é, é gostoso, mas
2: também dependendo do que é, não é
0: que é meio ruim também. Não, assim não é que é ruim, é que assim é, é, as, muitas pessoas têm mais dificuldade,
2: entendeu? Eguizá
0: também,
2: né? Microfone. É...
3: Como já dizia, eu acho que algum professor, acho que foi o Luiz, não, não, não existe aluno mais mas... Menos inteligente, é, é aluno mais, menos dedicado.
0: Eu acho que, assim, é muito importante a gente estudar matemática. Óbvio, é um conteúdo que assim a gente vai estar usando para o resto da nossa vida. Mas tem umas matérias que assim a gente acha mais legal, tem umas coisas que a gente acha mais difícil. Mas, como o Pedro disse, depende, assim, não tem ninguém que é mais inteligente que o outro. Mas, se você faz as suas lições, essas coisas, você vai acabar sendo melhor. Exato. É, tem gente que não faz lição, essas coisas. É, por exemplo, eu gosto bastante de frações, mas eu não sou tão chegado em é, geometria.
4: Então, é, ouvindo os comentários né, a respeito da, do, do sentido de, de aprender matemática ou não, que significado que tem, é interessante, porque, na verdade, é, me passa uma percepção de que, quando o conceito ou aquilo que está sendo trabalhado faz mais sentido para o aluno... Uh, a tendência do aluno gostar. Então, se você trabalha e, e o aluno vê sentido naquele conceito que está sendo abordado, vê uma aplicabilidade, uh, ele acha até mais divertido. Por isso que citaram geometria, porque geometria é mais fácil de contextualizar, e alguns outros conceitos. Quando os conceitos são muito abstratos, aí os alunos uh, tendem a não gostar muito, porque não não vê muito sentido naquele momento.
0: E muitas pessoas também têm preguiça, né? às vezes... Depende de cada pessoa, porque é, eu tenho o meu jeito, outras pessoas têm aqueles jeitos delas. Então, é, depende muito de cada aluno que você tem. Tem alunos que têm dificuldade, tem alunos que não têm. E como você lida com isso?
4: Então, é, na verdade, é, ter facilidade ou não, assim, depende muito é, realmente do empenho de cada um. Matemática é um, é um componente, um campo da aprendizagem é, bem similar a outros, como educação física e outros. Se você não exercitar esse aprendizado, nesse estudo com frequência a tendência é você realmente criar lacunas aí ao longo da sua vida né? então por isso que é um é um componente que você tem que estar tá sempre revisitando, visitando né, por questão
0: Eu sou o Pedro Maeda do nono ano D e eu acho que estudar matemática é importante para a vida, mas não é tão, porque ah, eu vou falar a verdade aqui, ó
2: eu sou o Eduardo Polish, do sétimo ano D, e eu acho que estudar matemática é muito importante para a vida, E legal.
0: Eu sou Lucilene, professora de matemática do nono ano, e eu acho que estudar matemática é muito importante. Primeiro, porque a matemática envolve todos os, os passos que a gente dá na vida. E segundo, porque a matemática ajuda a desenvolver um tipo de raciocínio que vai ajudar para que você tome decisões, sejam elas
2: quais forem, na carreira que você seguir.
0: Eu acho que nessas últimas que a gente ouviu, teve opiniões bem contrárias. Mas eu acho que na primeira, o Luiz deve ter ficado bem espantado. Então, a reação do Luiz, mano. Não, mas na verdade, matemática não é uma droga. É, tipo, assim, a legal é que esta pessoa, ela tem dificuldade. Eu achei muito engraçado porque ele começou indo bem, assim, ele tava subindo até que ele desceu totalmente e também assim como eu já falei depende muita pessoa né e aí às vezes ela tem ela fala que eu concordo galera ela fala que é uma droga porque ela tem dificuldade
4: é que na verdade assim é, o o estudo e a aprendizagem de matemática ela desenvolve algumas habilidades né, intrínsecas a, a, ao desenvolvimento do ser enquanto né, pessoa que às vezes a gente nem percebe, né? Ela não é tão perceptível, mas a questão de você ser uh, reflexiva, uh, do né, de ser racional e até desenvolver algumas empatias, né? A questão da habilidade espacial e, e são coisas que às vezes as pessoas não veem ali, né? Desenvolve nela, ela está tá desenvolvendo aquela habilidade imperceptível, e nem percebe isso, na verdade. Então, ela acha que não está fazendo muito sentido para ela.
3: Entrevista
0: Bom, eu queria fazer a pergunta para o Luiz, já que a gente está nesse quadro de entrevista. né? Quando você decidiu virar um professor de matemática?
4: Uh, não foi sempre. né? Às vezes alguém fala assim, Ah, eu sempre pensei em ser professor de, né, ou professor de matemática. Não, eu realmente uh, não era a minha primeira opção. Eu lembro que eu queria fazer engenharia. né? Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 para 18 anos, eu queria fazer engenharia. Uh, e aí depois eu acabei indo para a matemática, né, que também era uma área de exatas, mas eu, na época, eu trabalhava em banco. Eu trabalhava no Unibanco e era uma área que eu achava que iria me, ia facilitar a minha carreira ali uh, financeira, dentro do banco, na verdade. Né? Então, a princípio eu não pensava em ser professor.
0: Hum, entendi. É, segunda pergunta. Se você não fosse professor de matemática, não mesmo, o que você seria?
4: com certeza como eu acabei até comentando eu trabalhar eu desenvolveria algum trabalho na área de exatas ou engenharia ou na área financeira mas seria ligado aos números né que na verdade assim a, apesar de não ter né, não ter pensado em ser professor mas desde os 9 anos 10 anos eu, eu percebia que eu tinha uma habilidade com os números né?
0: então agora nós vamos para uma pergunta mais relacionada assim à escola como surgiu a ideia do POF?
4: Bom, o POF, né, que é o, o Projeto do Orçamento Familiar, é, é um projeto é, voltado à educação financeira. É, que Ele surgiu, na verdade, há uns 5, 6 anos atrás, 2013, 2014, no Santa bem antes, na verdade, da BNCC, que é a nova base nacional comum curricular, que agora traz a educação financeira como uma né, das habilidades ali que devem ser desenvolvida no ensino fundamental. Esse projeto surgiu em parceria com a professora Ana Cláudia, que hoje é professora de matemática do sétimo ano. né? Ela que a princípio trouxe essa ideia eh, e que nós já tínhamos pensado em como desenvolver um projeto de educação financeira. Devido a, a a necessidade que a gente percebia uh, dessa questão do, dos alunos quererem comprar, comprar uh, sem uh, avaliar a real necessidade daquilo, quer dizer, comprar por impulso. Né? E aí depois, ao longo dos anos, eu fui percebendo algumas pesquisas que a maioria das famílias brasileiras né, se encontram em estado de endividamento. Uh, não é que a pessoa tem uma dívida e, e consegue pagar na verdade são famílias que têm dívidas que não conseguem mais pagar né uh, E isso passa de 50% da população adulta aí né então uh, por isso que é extremamente importante trabalhar desde né, da infância a educação financeira para que uh, essas pessoas se tornem adultos mais conscientes, ali né do consumo e não tornar um consumo obsessivo assim.
0: sim porque às vezes acaba que muita gente não pensa nem muito na situação financeira que tá e só porque ai ah, gostei é promoção é compra alguma coisa por impulso que às vezes até nem usa assim e aí depois fica com dívida e não consegue mais pagar qual a maior bronca que você já deu no aluno
4: nossa, né? depois de 22 anos, lembrar com a maior bronca. Na verdade, assim, eu não lembro, assim, eu não tenho um perfil muito de, de dar bronca. né? Às vezes eu, eu costumo cobrar um pouco mais de empenho e de é, que, que o aluno consiga refletir sobre as, as suas ações. Às vezes é entendido como bronca, mas na verdade é, ó, para, pensa, reflete a sua ação. Ela é pertinente ao momento? Faz sentido ou não? Na
2: nossa sala, né? Um dia, o Giba perguntou: Ah, vocês querem que eu faça o coronel ou o Falciane? Aí falam: Coronel, meu, todo mundo tomou susto, teve gente que caiu. <risos> a única coisa que você faz é
3: puxar a orelha mesmo. <risos> o que você faz quando não tá trabalhando? Tipo, um hobby, algo do gênero?
4: Gosto muito de viajar, né? na verdade, né? Mas, assim, quando não posso viajar, eu gosto muito de. Pedalar também, do né, bike, e corridas também. Né. Esse ano eu tenho um pouco tempo para fazer isso, mas eu curto muito corrida e pedalar.
0: Ai, Luiz é rico, adora viajar. Ai, meu Deus. <risos> pra onde você viajou pra Vancouver?
4: É, mas, mas viagem pra mim pode ser até pro, pro interior, aí, perto de Bragança. Piracaia, por exemplo, né? É um bom oh, lugar pra vocês conhecerem. Né?
0: Então, mas assim, qual foi sua viagem favorita, assim, que você já fez? E pra onde?
4: Eu já fiz algumas, né? Na verdade, assim, no Brasil tem muitos lugares interessantíssimos pra se visitar. Né? Uh, tem uma região que é entre o Maranhão, o Piauí e o Ceará, né, que é Jericoacoara, Lençóis Maranhenses, e o Delta do Parnaíba, que vale a pena visitar. Mas já fui para fora também. Mas eu, de verdade, eu acabo curtindo mais as viagens pelo Brasil do que fora.
0: Agora a minha pergunta, que é a mais polêmica de todas, que eu não te contei até agora. É o seguinte... Nossa, ah, eu tô até com medo já. Você já teve crush ou namorou alguma professora ou alguém que trabalhava <risos> na escola sem ser a sua esposa?
4: Então, é, é, quase... Né, ainda bem que você terminou a pergunta, porque, na verdade, assim, eu já tava com a resposta pronta, porque a minha esposa é uma professora, é diretora Ai, é da escola municipal. E, e, assim, eu nunca... Na verdade, por incrível que pareça, eu nunca tive nenhum crush, nenhuma paquera... Uh, além da minha esposa, porque uh, eu tô com ela... Eu tinha 18 anos, ela tinha 17 anos. E nós vamos fazer 30 anos que estamos juntos. Então... Mas quando você era
0: criança, assim, uns 10, 11 anos, as meninas lá da sala já paqueras, eu não paquerava, não? Ah,
4: não, isso é verdade. As paqueras, sim. Até os 18, sim. Depois dos 18... Mas não que eu não continuo namorando, né? Mas é, é, depois, até os 18, sim. Sim. Algumas paqueras, sim.
0: Ah! Não sabemos, é... <risos> Luiz, manda um abraço pra sua esposa, senão ela vai ficar com ciúme. Manda o quê? Um abraço pra sua um abra... esposa. Não,
4: um beijo para minha esposa, a Catarina, né? É, que eu a amo. né e em janeiro, agora de 2020, a gente faz 30 anos. né? E 26 em dezembro de casamento. Hum, hum. Uh,
0: <risos> parabéns. Vamos fazer, Vamos fazer, fazer perguntas pergunta espontâneas agora. Pergunta de bate-volta. Bom, gente, então vamos todo mundo agradecer ao Luiz, porque infelizmente o nosso tempo acabou e a gente vai ter que se despedir, infelizmente, porque as nossas perguntas estavam mó bombásticas, entendeu? Adorei minha pergunta, foi a melhor, né? Admite. <risos> <risos> mais polêmica, com certeza. Ah, eu sou demais, eu sei. Obrigada. <risos> Mas obrigado, também teve
2: muita pergunta. Obrigado a vocês. Sim. Valeu, Luiz.
4: Falou, obrigado.
2: Obrigado. Tchau, Luiz. Tchau, 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 tchau.
4: tchau até. Mas, ó, obrigado, até, gente.
0: Oh. O quadro é o seguinte: a gente vai ter todos os alunos aqui do podcast e a gente vai falar uma coisa que a gente adora: é séries, jogos, filmes. Ah, a gente vai de um coisas pra vocês assistirem,
2: jogarem.
0: Bom, gente, eu recomendo um canal no YouTube muito bom, o melhor dos canais, que é o canal do Selbit. botei <risos> microfone. O canal do Selbit é. Ele posta bastante vídeos sobre enigmas e coisas misteriosas. Assim. Então, quem gosta muito desse, desse tipo de coisa, tipo jogos de mistério, essas coisas, pode ir lá, que é muito bom. Bom, então, é, agora eu vou recomendar um filme, que é o de Descendentes. Eu vou fazer, tipo, um resuminho. É, ele conta a história dos quatro filhos de vilões, que são os mais importantes, que é o Jay, Carlos, a Ivy e a Mal. E, na história, eles todos foram... É, trancados numa ilha dos perdidos Enquanto os reis, rainhas, príncipes e princesas Foram trancados em Auradon E, dentro, e in, entre eles né, tinha uma barreira ou seja, E ninguém podia entrar nem sair E essa saga foi, foi de três filmes Na verdade não vou falar mais né, Porque senão vou começar a contar spoiler Muito
2: spoiler é. <risos> E os
0: atores que, que interpretaram foram O Jay, que foi o Bubu Stewart o Carlos foi o Cameron Boys, a Ivy foi a Sofia Carson e a Mal foi a Dolph Cameron. Mas, infelizmente, a saga acabou. Então, vamos
2: ao próximo. No caso,
3: eu. <risos> eu, Pedro. Bom, vamos lá. O jogo que eu vou, rec eu vou recomendar é um jogo aqui, Final Fantasy VII Remake. né? Porque o antigo não é muito bom. Quer dizer, é bom. Só é estranho. É. É. O... o... O jogo é, vai ser publicado em 3 de março de 2020. E é um jogo feito pela Square Enix. É um, R é um RPG clássico que, que vai ganhar um remake, ou, ou seja, vai ficar com gráficos melhores, uma engine melhor, e tá pra sair aí e vai ah, tá bom.
1: <risos> e o que é engine? Conta pra mim que eu não sei.
3: É, engine é tipo o motor que eles usam. É, engine, é como se fosse assim, ah, pra... Como eu posso explicar? É como se você escolhesse. É, eu não sei explicar. É como você fizesse os gráficos. É como você desenhasse os gráficos.
1: Então, Ending seria o acabamento em português, não é isso? É. Até pensando para significado da palavra, talvez. Pete, deixa eu falar. Final Fantasy é uma das franquias mais antigas que existe até hoje, né? Porque eu lembro que eu era moleque e eu já sou meio velho aí. E o Final Fantasy no PlayStation 1 já existia, né? Isso é para quê?
3: É pra Play 4? É, agora a plataforma é a Playstation 4, que vai ser, eu acho que, exclusivo, se eu não me engano. E é, é isso.
1: É, eu acho que Final Fantasy ele é um dos jogos que levaram o Playstation, deram muita força, né? o primeiro grande RPG do Playstation.
2: Então, Helena, pode falar sua recomendação. A minha recomendação
0: é o trabalho voluntário. Sim, é o trabalho voluntário Algumas pessoas Ah, trabalho voluntário é uma droga Deve ser muito chato Não, não é chato Olha, primeira coisa Imagina é, Tipo, crianças sofrendo Que os pais, eles deixam de visitar elas Tipo, dá companhia Sério, pensa nas pessoas Por favor Ou entra no SACA, ou entra na rinça Ou na apoia por favor Ajude essas crianças então, é, eu faço trabalho voluntário, eu faço trabalho voluntário no Saika, e eu acho que assim, o que ela falou super se aplica, porque é muito importante, sabe?
1: Ô Gui e Caetano, vocês já fizeram voluntário não?
2: Eu faço esse ano com o Pedro.
1: E qual que é a diferença do, do voluntário do sexto pro sétimo?
2: Primeiramente, é mais legal porque tem o Zé e o Pedro, <risos> e a gente vai de Kombi, que é mais legal. É. <risos> e os lugares são diferentes, mas é tam, também é meio que o mesmo função sabe? Na verdade é a mesma intenção só que é, com lugares isso. diferentes. <risos> ah e eu queria recomendar o Eco Estudantil que é um projeto que tem é um o proje um projeto de, ci de ciências em que a gente constrói painéis solares para instalar em comunidades. E eu queria recomendar para vocês e queria mandar um salve para a
1: Que é quem aqui pro sexto ano?
2: A Mieco é professora de ciências do sétimo ano.
0: Galera, hoje eu vou falar para vocês sobre uma série muito legal que eu assisti esses dias no Netflix, que, chamada No Good Nick, ela tem duas temporadas. Essa série fala sobre uma menina que teve sua vida destruída e que engana uma família responsável por tudo isso para conseguir sua vingança. Mas tudo acaba mudando quando ela se apega à família. Veja essa série e descubra todas as reviravoltas e truques e tenho certeza que você vai adorar. Como chama Chama No Good Nick.
1: E pra assistir onde que tá?
0: Na Netflix. Eu também vou recomendar outra série que é da Netflix. Na verdade, tem milhões de séries que são ótimas para a gente recomendar. Mas eu vou recomendar uma quebra quem gosta de culinária e confeitaria. E para vocês serem. Chama Zumbos Just Helena Dessert. E aí ele faz bolos e é uma competição de várias pessoas que, é, que competem lá para um prêmio. E aí elas fazem diversos pratos e quatro jurados eles aprovam os pratos e eles comem para ver qual tá melhor. É muito legal, eu também recomendo isso, será muito legal. Quem gosta de culinária, por favor, assista esse,
3: esse programa. Então é como se fosse um, é, é, de, é de doces especificamente? Assim, é de doce, bolo, é doce, é tipo okay. doce. Então é como se fosse um, um
0: Bake Off brasileiro é. com Netflix. É. Como é que é o nome? Porque é mais demorado. Viu? Como okay. é que é o nome? É, é, é Zumbos Just Dessert. Tem quantas temporadas? Só <risos> gente Eu já tinha Só tem uma, na verdade, já acho que eles estão gravando, né? Ainda.
2: Sim é. Ah, da hora ah, Então eu queria falar, pegar. Por que você deixa ele recomendar o jogo dele E não deixa eu recomendar a minha série?
3: Em minha defesa, o jogo é pra classificação É pra 12 anos Eu acho que a maioria das pessoas aqui já tem Quase vão fazer 12 é. ou já tem 12 11, 12
1: Vamos lá, então, ó hum. Vamos brigar aqui, Guilherme, que esse é o melhor tema desse podcast. O que, que vocês assistem à idade de vocês? Ouvindo. O Pedro ia recomendar um jogo, né, Pedro? Sim. Que aí falaram que era pra muito mais velho, né? Sim. Eu ia deixar você falar. É, eu é da... pesado, é pesado. É pesado por quê?
2: É pesado. <risos> ah, tá isso? Oh, Ô, gente, agora. Oh,
1: mas só um instantinho, Gui, o que, que você queria recomendar?
2: Eu recomendo recomendar três séries, mas...
1: Foi bloqueada pela classificação?
0: 18
2: anos, né? então.
0: <risos> Agora eu quero que vocês falem, cada um fala uma série, um filme, alguma coisa que vocês gostam, que é assim, da classificação indicativa. Eu, por exemplo, gosto de Velozes e Furiosos. Então, eu gosto muito de Stranger Things, mas que é de 16 anos, só que a minha mãe deixou eu ver, eu acho que é muito importante, tipo, se tem a classificação mais alta, seus pais deixarem você ver, sei lá, mas...
1: Ou assistir com eles, né?
0: Sim, é, com certeza. É, eu, eu e a minha mãe, a gente faz maratona toda vez de Velozes e Furiosos. É, eu também vi Stranger Things, eu assisti a tempor... é, todas as temporadas em duas semanas, porque eu fiquei muito viciada. É, e eu gosto, um filme que eu gosto muito de assistir é X-Men. E também é, tem nos cinemas, né, A Fênix Negra. Eu recomendo, é muito bom. Eu também gosto muito de X-Men, é muito bom, gente. Nossa, eu nunca vi. <risos> é. Gente, particularmente, eu gosto mais de série. Minha série que eu assisto chama The Alice, eu ainda não acabei. Ela é classificação para 10 anos, assim, eu comecei a assistir, aí eu pensei, nossa, que é educativo, acho que eu vou assistir, eu tenho 11, então eu vou assistir de 10. Aí eu comecei a assistir, eu pensei assim, nossa, não é para 14 anos, colocaram a classificação indicativa errada, porque aí tem morte, tem gente que matou gente, aí tipo, se meu primo que tem 10 anos for assistir, ele vai falar, não, isso é para 18.
2: <risos>
1: Bom, gente, esse é o papo mais clássico do CoolCast Acho que é esse debate do que vocês assistem Como vocês assistem O pai deixa assistir Eu assisto, eu assisto eu ass... Por que vocês assistem Ah, eu assisto Onde, escondido quando,
0: quando. Oh, é. Eu, assisti, eu assisti... Muita assisti... gente vem oh. aqui falar isso Mas Eu assisti Stranger Things escondido da minha mãe Só depois ela ficou sabendo Ela quase me deu uma bronca Eu assisti falando... com a minha mãe, gente depois. Eu não assisti com a minha mãe meu 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 amor. É amor. Depende muito de cada pai também, né? Do que eles deixam, do que eles não deixam. É. Bom, gente, então esse foi o quadro do sexto Recomenda, que teve também um bate-papo à parte, né? A polêmica à parte. E, então agora a gente vai se despedir. <risos> Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, Obrigada por assistir o CoolCast. E Tchau. não esqueça de comentar no nosso site. Falou, galera. Comente pra depois a gente poder reagir aqui ao vivo. Só que não, mas se a gente quer ao vivo, tá? Fala também dos filmes aí. Se você é papai, se você é mamãe. Se você <risos> deixa seu filho assistir.
3: Se você é a prova. Se você se é a
0: vovó, se você é filhinho. Se você, Comenta. você é o irmão que dedura, dura. o irmão mais novo. Falou, Isso mesmo. Falou, galera. Falou, Falou, galera. Oh, um grande e pequeno tchau. 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 Ai, a, gente, a gente foge do assunto, né? É muito assunto. Calma muito... então, Você pode ouvir o CoolCast no SoundCloud, Spotify, iTunes, YouTube ou no app de sua preferência. Para participar e saber mais, entre em coolcastcsm.wordpress.com